0: alors aujourd'hui, on se retrouve autour du premier épisode en tête-à-tête. C'est le premier épisode avec ce format, mais il reviendra régulièrement dans ce podcast. L'objectif des épisodes en tête-à-tête, c'est de prendre le temps de discuter et d'échanger avec quelqu'un sur son parcours de vie, son travail, ses expériences ou même sur une situation qu'il a pu vivre. Cet invité, c'est quelqu'un dont je pense que le témoignage peut être riche à vous partager. Ça peut être un parent, un professionnel de la petite enfance ou même de tout autre corps de métier qui s'y rattache. Alors, on s'installe, on tourne d'une table et on prend une grande tasse de thé ou de café et on échange sur les expériences de chacun. C'est la première fois que je m'attelle à devenir une intervieweuse. Personnellement, j'adore ce format car toutes les expériences de vie ont toujours quelque chose à nous apprendre. Mais c'est pas un exercice facile. Alors j'espère que j'aurai été à la hauteur de mon invité. N'hésitez pas à me faire vos retours. Nous accueillons aujourd'hui dans cet épisode Marjorie. Marjorie c'est une amie depuis plusieurs années qui est très chère à mon cœur. J'ai eu envie de l'avoir à mon micro parce que son chemin vers la maternité il a été long et semé de plein d'embûches. Et je trouvais ça également très intéressant d'avoir le ressenti d'une maman qui travaille déjà auprès des tout petits en crèche. Voilà, je vous en dévoile pas plus et je vous laisse découvrir la suite. J'espère sincèrement que cette discussion va vous plaire, et je vous souhaite une très bonne écoute. En tête à tête, avec Marjorie, maman et professionnelle de la petite enfance. Alors, euh, bah déjà bonjour Marjorie, bonjour Marie. Euh, du coup, euh, on va commencer cet épisode, je vais te demander euh, de présenter, de me dire ton prénom, ton âge, ton métier et de me parler un petit peu de ta famille.
1: D'accord, bah, je m'appelle Marjorie, j'ai 31 ans, euh, je viens d'avoir mon fils qui s'appelle Mathieu. J'ai mis 5 ans à l'avoir parce que je suis passée par la PMA à cause d'une maladie génétique que j'ai dans ma famille. Euh, j'ai deux, deux sœurs et un frère, Me prends vont bien... Après, voilà, tu travailles dans la petite enfance, dans les crèches. Ok, super. Euh, bah
0: justement, en fait, du coup, je voulais faire un petit peu cet épisode avec Marjorie, donc, qui est une amie à moi, donc, que je connais un petit peu particulièrement, euh, parce que du coup, euh, j'avais envie qu'on parle de ce que c'est que de devenir euh, maman, mais aussi ce que c'est que de devenir maman. Et donc, quand on est professionnel de la petite enfance, c'est du coup qu'on connaît déjà un petit peu euh, le milieu. Du coup, euh, je voulais un peu que tu me parles de ton parcours professionnel. Donc là, actuellement, tu,
1: tu travailles en crèche, c'est ça Ouais, je suis dans une crèche privée. Je suis volante sur, trois, euh, sur quatre structures. Avant, j'étais sur Paris. Et comme on a déménagé euh, à moi et sucre bah, j'ai retrouvé un poste plus près de chez moi. Donc, euh, je vois plusieurs âges d'enfants. Je vois tous les âges, d'ailleurs. Je fais toutes les sections. Ok. Et
0: euh, du coup, tu es euh, diplômée d'un CAP euh, petite, petite Enfance, c'est ça oh Oui. Voilà. Euh, donc du coup, pour ceux qui ne qui connaissent pas forcément le monde de la crèche, euh, donc souvent dans les crèches, il y a des éducatrices de jeunes enfants, comme moi. Il peut y avoir des auxiliaires de périculture. Et il y a aussi euh, les CAP Petite Enfance, donc euh, comme Marjorie. Du coup, euh, oui, tu disais précédemment euh, que ton parcours euh, a été un petit peu compliqué pour devenir enceinte, ça a duré euh, un petit peu longtemps. Euh, Qu'est-ce que ça a pu provoquer peut-être euh, en toi euh, toutes ces difficultés On sait que c'est un chemin qui est très très long. Comment tu as pu le vivre euh,
1: dans ton quotidien bah, En fait, euh, quand on a su pour la maladie euh, qu'on avait dans la famille, on l'a su aux trois ans de mon frère donc après on a fait tous des tests etc et on a vu que j'avais cette maladie que je la donnais à mes enfants donc quand j'ai rencontré le papa de Mathieu, Kevin, bah, je lui en ai parlé et tout et au début on a essayé naturellement sauf que la première fois qu'on avait essayé il était malade donc j'ai avorté parce que je ne voulais pas d'un enfant malade je savais que c'était une charge après chacun libre de faire ce qu'il veut je dis chapeau à tous ceux qui ont des enfants euh, portant de handicap parce que c'est pas facile au quotidien et il n'y a pas beaucoup de structures qui, euh, qui acceptent etc donc moi j'ai dit que je ne, je ne pouvais pas, personnellement je ne pouvais pas vu que j'ai eu mon frère toute ma vie ça a été compliqué, j'ai dû mûrir très très vite grandir très très vite donc après euh, quand on a essayé la PMA euh, avec euh, Kevin, ça a été long parce qu'on a eu beaucoup beaucoup d'examens de, à faire au début donc en fait euh, on ne rentre pas comme ça dans une PMA. En fait, on était à Robert Debré, qui est suivi par une généticienne. Après, on a fait euh, tout un tas d'examens. J'ai eu des prises de sang. J'ai eu des contrôles euh, gynécologiques pendant les règles. Après, les règles, ça a duré un an. Mmh. Après, on a dû remplir un papier. J'ai refait d'autres euh, examens. On a eu euh, une attente d'un euh, an à peu près. Et après, on a commencé le parcours. On est parti à Antoine Béclair. Et là, ils ont commencé à me donner bah, des hormones, des piqûres. Donc, je me piquais tous les soirs. J'avais des médicaments matin, midi, soir. Tous les deux jours, c'est l'hôpital, prise de sang, euh, échographie et tout. Ça, pendant cinq ans. Et en fait, avec moi, ça ne marchait pas. En fait, J'avais des, des, des abus d'ovocytes qui n'étaient pas malades, mais les enfants ne tenaient pas dans mon ventre. Et en fait, euh, il m'en restait une à faire. Je n'étais à, à la troisième. Et ils nous ont dit bah, « c'est quatre maximum ». Et ils nous ont dit « après, c'est fini ». Donc, je suis tombée au fond du trou. J'étais très mal parce que je me disais « ça y est, je n'aurai jamais d'enfants, ça ne marchera jamais et tout ». 4 ans de lutte, 4 ans d'hormones où on grossit, où on a de l'espoir, etc. Et après, bah, ça, ça tombe. Et puis, en fait, bah, je suis tombée enceinte de, ma, de mon fils, Mathieu, naturellement donc au début j'étais un peu en panique j'ai fait <rire> comme si je n'étais pas enceinte du tout dans ma tête je ne l'étais pas, juste à qu'on fasse le test euh, génétique avec la myosynthèse où là ils nous ont dit votre enfant n'est pas malade ils appellent ça un enfant viable et ils nous ont dit le sexe de, de notre fils et là on a pu <rire> enfin être serein dans cette grossesse et euh, l'annoncer à tout le monde <rire> voilà
0: un peu le parcours et, oui. et c'est d'ailleurs à ce moment là que moi je l'ai appris et c'était une grande nouvelle parce que du coup euh, forcément en tant qu'amis on, on était autour pour deux pendant ces années, et c'est vrai que c'est un parcours qui est, qui est très long, très compliqué. Donc, euh, Mathieu est un, un petit miracle, on peut le dire. Oui, un petit miracle <rire> qui va très bien aujourd'hui, et oui, c'est euh, oui. Comme quoi, tout, ça arrive toujours, donc si vous nous écoutez et que vous êtes dans un, dans un chemin euh, compliqué comme ça vers la parentalité, euh, sachez que le
1: chemin peut être long, mais qu'un jour, euh, ça, marche. ça et peut y arriver. Il y, y en a avec la PMA, ça marche tout de suite, donc euh, franchement, il ne faut jamais perdre espoir. Jamais, jamais perdre espoir. Ok,
0: super. Et du coup, euh, donc du coup, au moment où tu es tombée enceinte, donc tu travaillais toujours en crèche oui. euh, à la ville de Paris. Et euh, du coup, euh, quel était tes ressentis euh, d'être enceinte et de, de devoir
1: t'occuper euh, des enfants euh, que, dont tu t'occupais euh, à la crèche bah, Enceinte, ça a été... Parce qu'en fait, je ne réalisais pas vraiment qu'il y avait un bébé dans mon ventre, puisqu'au début, au début de la grossesse, je ne sentais pas grand-chose, en fait. Parce qu'il bougeait, il bougeait, mais il n'était pas assez gros pour que je le sente. Et quand les enfants me touchaient le ventre et tout, j'étais super contente. Après, à la fin, bah, je commençais à être vraiment fatiguée. Donc, quand je me suis mis en arrêt, là, je me suis dit, ah oui, il arrive bientôt. Et euh, tout le long de ma grossesse, ça a été super. J'ai eu une grossesse vraiment... Euh, fin parfaite, pas de nausées, euh, juste à la fin, voilà quoi. C'est parce que c'était l'été, donc il faisait chaud, euh, je fais qui gonfle, euh, mais il voulait pas sortir. <rire> C'est tout. <rire> C'est vrai qu'il a mis un petit
0: peu de temps à sortir, ce petit Mathieu. Euh, bah justement, on va y venir, euh, je pense. Euh, est-ce que tu, est-ce que tu aurais envie de nous raconter un petit peu comment
1: ton accouchement euh, s'est passé Oui, il n'y a pas de problème, mais juste n'ayez pas peur. Ça arrive <rire> à pas grand monde. Faut pas dire que chaque accouchement chaque accouchement est différent. Le mien, il a été très compliqué, mais il est sorti et tout va bien maintenant. En fait, bah, monsieur ne voulait pas sortir. Au début, j'arrivais au terme. Je marchais tous les jours. Je faisais du ballon. On m'a con conseillé la tisane, framboise, machin. J'ai tout essayé. Et bien, bah, impossible que monsieur sorte. Le 31 juillet, il devait sortir. Il n'est pas sorti. J'ai été à l'hôpital. Non, madame, tout va bien. Il lui bat bien son cœur. Il est bien au chaud. Et ils m'ont déclenché la... Le par tampon le mercredi matin le 1er octobre du coup pour euh, remettre dans le contexte ah. euh, un tampon c'est euh... c'est des hormones en fait qu'on met dans le vagin pour, pour euh, pouvoir dilater et euh, faire percer la poche des os pour que le travail commence parce que j'avais des contractions mais qui n'étaient pas assez fortes mm -hmm. pour que le bébé puisse bah, descendre Décembre. et vouloir sortir et du coup pouvoir provoquer
0: les contractions qui ça. vont
1: enclencher euh, le travail C'est okay. ça. donc ils m'ont déclenché le mercredi le mercredi 3 pardon mais euh, après bah ça toute la journée j'avais des contractions je marchais toute la journée j'ai marché marché le soir arrive ils me disent bon bah madame on vous monte en chambre je monte en chambre je vais pour manger Pouf, je perds les os, je fais chouette, il va sortir dans la, fin, dans la nuit le lendemain matin. Non, 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 <rire> il n'est pas sorti.
0: Il n'avait pas envie. Non, il n'avait pas
1: envie. <rire> Donc le lendemain matin, il m'enlève le tampon, ocytocine, mon col ne s'ouvre pas, je marche, je marche. Et puis le soir, j'étais fatiguée, j'ai pris des bains, j'ai pris des bains pour dilater, j'ai fait du ballon. Enfin, monsieur ne sortait pas. Et le soir, en fait, bah, ils m'ont fait la péridurale parce que j'étais épuisée, j'étais fatiguée parce qu'il y avait toujours des contractions, mais ils ne descendaient pas. Puis dans la soirée, il a dit « Ah, oh, je descends jusqu'au bassin ». Et en fait, bah, mon col ne s'ouvrait plus parce que j'étais fatiguée, parce qu'il n'y avait pas assez de travail. Donc toute la nuit, elle venait, euh, elle venait me voir et tout. Puis à 2h du matin, quand je devais faire une césarienne, bah, en fait, mon col a décidé de s'ouvrir. Donc, toutes les heures, elle me changeait de position pour que mon col, il soit, vu que j'avais la péridurale, je ne pouvais plus bouger. Donc, j'étais allongée et elle me mettait dans un sens, dans un autre, dans un sens, dans un autre. Et en fait, le lendemain, à 8h du matin, mon col était à 10 sauf que plus de contraction. Donc, le vendredi matin, on m'annonce que bah, je vais avoir la césarienne et qu'elle et qu ne devrait pas tarder. Et puis, ils essayent de tourner le bébé... Ils mettent la main dans mon vagin pour essayer de tourner la tête du bébé pour voir comment, dans quelle position ils étaient. il était parce que j'avais plus de contractions, je ne sentais plus rien. Et en fait, ils ont vu que je me suis regardé la tête vers le haut. Donc, impossible de descendre et de sortir. Ils m'ont dit de pousser, je ne sentais rien. <rire> donc, ils ont dit, césarienne, madame. J'ai dit, oui, libérée, délivrée. <rire> parce que c'était fatigant, j'étais épuisée, je n'avais pas beaucoup mangé. Et il est sorti, pas césarienne, à, à midi, le vendredi. Et après... Euh... Ça a été un, une récupération et puis la, la tente de le voir parce que j'étais en bas et qu'il était avec son papa, peau à peau, et après je l'ai retrouvé dans ma chambre.
0: Du coup, tu as passé euh, plus de deux jours, de trois jours avant, euh, oui. avant l'accouchement la de, de Mathieu.
1: Oui, avant qu'il sorte trois jours à l'hôpital, <rire> à manger très, très de bonnes choses, très, très bonnes. <rire> enfin, non, j'ai pas trop mangé, hein, parce qu'après la péridurale, c'était fini, on mange plus, on boit plus. Ouais.
0: Mmh. Ok. Et euh, du coup, euh, comment, euh, comment après se sont passés les quelques premiers jours à la maternité Vous êtes resté combien de temps euh, à la maternité
1: euh, bah, on est, Il est sorti le vendredi et on est sorti le mardi. Donc la première nuit, ça a été un peu compliqué parce que déjà, je me suis retrouvée toute seule avec lui, avec un nouveau-né que je ne connaissais pas, qui ne me connaissait pas. Je voulais allaiter et tout, mais il était bien et tout, mais c'est moi qui n'étais pas prête à allaiter. Mmh. Et en plus, il comme ils n'enlèvent plus euh, l'équidéméotique qu'ils avalent, mais en fait, il s'est tout fait dans la nuit. Donc, ils me l'ont enlevé, elles l'ont intubé pour lui enlever tout, tout ce qui était dans ses poumons, dans sa gorge, tout ça. Donc, je ne l'ai pas vu, j'ai pu dormir. Et à 5 heures du matin, elles me l'ont ramené. Et en fait, dans le lendemain, j'ai arrêté d'allaiter parce que c'était pas pour moi en fait. J'arrivais pas, ça me plaisait pas, j'étais en panique. Euh, je me voyais pas toutes les heures ou toutes les deux heures euh, donner le sein à mon fils, c'était pas possible. J'étais trop fatiguée, trop épuisée, je me retrouvais toute seule la nuit, même si sa femme était là, qu'elle me soutenait et tout. J'ai dit non, j'ai préféré donner le pied Donc les premiers temps étaient très compliqués parce que j'ai fait un gros baby blues. C'est le taux d'hormones qui redescend d'un seul coup, c'est une grosse chute donc ça peut faire peur bah, si vous passez par un bibliothèque, il faut vraiment en reparler moi j'ai beaucoup parlé de, de mon accouchement à mes proches j'ai répété peut-être pendant un mois mon accouchement et franchement ça fait du bien après euh, le retour à la maison ça a été compliqué hein, parce que comme c'était nouveau pour moi bah, je ne savais plus faire les choses pour moi je ne savais plus rien faire, j'étais nulle et comme il pleurait, bah, je ne le comprenais pas forcément parce que je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas et en fait, au fur et à mesure, on prend confiance en nous. Et euh, tout à petit, tout s'arrange, en fait. Parce qu'on voit le positif, on sait pourquoi il pleure, parce qu'il a des coliques, parce qu'il est fatigué, parce qu'il a faim. Et on commence à reconnaître ses pleurs, en fait, au bout de 15 jours, même pas.
0: Mais est-ce que, du coup, euh, toi, qui as l'habitude de travailler avec les enfants, qui travaille en crèche, tu as eu l'impression que ça t'a aidé euh, quand, euh, quand Mathieu est arrivé Ou est-ce que, justement, tu pensais que ça allait t'aider et, en fait... Euh, comme tu dis, tu t'es senti perdu et ça t'a pas, euh, ça t'a pas aiguillé dans le, dans le quotidien
1: quoi. Bah franchement au début, sincèrement pas du tout, parce que j'ai complètement tout oublié. J'ai dans mon truc de, je suis une mauvaise maman, je suis nulle, donc tout ce que j'avais. Entre guillemets acquis au cours de mes études professionnelles, ça m'a même pas servi dans ma vie de tous les jours parce que en fait chaque enfant est différent et comme en crèche ou quand on garde des enfants on les a pas tout, toute la on les a toute la journée mais pas le soir en continu bah c'est pas la même chose en fait et puis c'est pas vos, vos enfants que vous gardez c'est là c'est ceux des autres donc on a un recul là c'est le nôtre donc on veut bien faire on veut être au top mais c'est pas possible on fera tous des erreurs et c'est pas grave. Faut apprendre et on apprend à se connaître et voilà et mais au début ça m'a pas du tout servi. Maintenant qu'il a grandi, oui, ça me sert. Maintenant je sais jouer à peu près quand il veut évoluer, quand il se tourne, qu'il va avancer, bah je sais comment le mettre, je sais comment mettre mes mains, etc. Mais sinon au début j'étais complètement perdue. Ça m'a pas du tout aidé de travailler en crèche. Pour ma part, après il y en a d'autres, c'est instant, hop, avec des doigts, elles savent. Il y en a d'autres pas du tout. Et est-ce que du
0: coup, euh, au sein de votre couple avec Kevin, est-ce que c'était facile pour chacun de, de, prendre, de prendre sa place ou est-ce qu'il euh, a fallu un peu
1: s'adapter aux connaissances de chacun, aux besoins de chacun bah franchement avec Inns ça roule parce qu'il a, a toujours été là, il m'a soutenu à fond pendant euh, bah, mon baby blues et il est vraiment là tout le temps donc non il a trouvé sa place de papa tout de suite parce que je lui ai laissé sa place en fait, je ne l'ai pas écrasé en lui disant non on fait comme ci, non on fait comme ça, je l'ai laissé faire parce que moi j'en pouvais plus. Et qu'il fallait qu'il fasse sa place et qu'il bah, gère à sa façon. C'est parce que ma, je fais d'une manière, euh, je sais pas carré, rond. Lui va faire triangle rectangle, bah, c'est pas, pas grave. C'est sa manière de faire et ça fonctionnait très bien. C'est lui qui a trouvé pour les coliques euh, de notre fils qui en avait une, une musique qui l'apaisait tout de suite et comme ça il a pu dormir. C'est grâce à lui qu'on a trouvé ça. Moi j'aurais jamais pensé. Après on a pensé euh, au vent, au, à la hotte, etc. C'est lui qui a trouvé. Moi je trouvais pas grand, je trouvais d'autres choses. Lui il complétait en fait. Donc on se complétait, il y avait chacun sa place et ça a très bien fonctionné dès le départ pour ça.
0: Ouais donc du coup ça vous a, euh, les premiers jours où du coup euh, Kevin était, euh, était en congé paternité, ça vous a permis euh, d'essayer de trouver un petit peu un rythme euh, tous les deux euh, auprès de Mathieu. Euh, toi euh, tu, du coup tu passais par cette période un peu de, de baby blues, euh, étais, tu tu vivais des angoisses, il y avait des choses qui étaient vraiment compliquées dans la prise en charge de Mathieu, des choses
1: qui t'angoissaient qui particulièrement. Euh, oui, le biberon, de mal le mettre, de ne pas réussir à l'endormir. Surtout qu'après, bah, euh, Kevin a repris le boulot au bout de 10 jours. Parce mmh. qu'il fallait reprendre le boulot, parce que je ne voulais pas le mettre tout de suite dans une crèche ou chez une asthmate. Je voulais qu'il prenne son congé paternité un peu plus tard. Donc, je me suis retrouvée vite toute seule avec un petit de une semaine ou deux. Bah, J'étais en panique toute la journée en me disant, mon Dieu, ça va être horrible. Je vais pas pouvoir gérer parce qu'il n'y a pas Kevin. Et donc, je passais des journées, des fois, d'angoisse à pleurer. Je mettais mon fils dans son lit, j'allais dans le garage pleurer, et je revenais voir mon fils. C'était de l'angoisse en permanence parce que j'avais peur de mal faire, j'avais peur qu'il ne dorme pas, j'avais peur qu'il ne mange pas bien, j'avais peur de lui faire mal, j'étais fatiguée, j'arrivais pas à dormir et euh, c'était des angoisses comme ça en fait de, de jeunes parents parce que il y a un rythme qui est compliqué au début parce qu'il prend son biberon toutes les deux, trois heures quatre heures, on ne comprend pas trop son rythme, même si on prend des notes ou tout, tout qu'on a le, la préparation à l'accouchement à la naissance machin, on n'est pas prêt mmh. c'est pour moi dans ma tête j'étais prête mais en fait quand il arrive et que c'est le quotidien bah moi j'ai pas su gérer au début vraiment j'avais l'impression de pas gérer mais en fait si on gérait mais c'est juste à la fatigue, c'est nouveau c'est une nouvelle vie et en fait euh, bah, ça a été compliqué pour moi pour ça et du coup qu'est-ce qui t'a qu permis et qu'est-ce qui vous a permis euh, d'arriver
0: à trouver un rythme et de, et de se sentir un petit peu plus euh, en sécurité et, et, et sûr de, de, de ce que l'on fait euh, auprès de son
1: enfant que tu sais que tu fais les bonnes choses, que tu l'accompagnes de la bonne manière mais en fait c'est d'en parler assez proche proches j'ai appelé ma grand-mère, j'ai appelé mes amis j'ai demandé un conseil à une amie qui venait d'avoir un enfant tous les jours elle me disait « mais tu fais bien les choses, regarde, il dort, il mange il va bien, il grandit bien, il grossit bien il s'éveille bien » Bah oui en fait. Donc en fait tout allait bien, c'est juste moi qui m'angoissais pour euh, parce que j'étais dans mon baby blues que c'était compliqué. Et en fait c'est d'en parler aux allons aux, aux, à ses proches, ils vont ils vont vous rassurer en fait. J'en ai parlé à ma mère, j'appelais ma mère tous les jours, j'appelais ma grand mère tous les jours, mon père tous les jours, ma soeur tous les jours, mes amis genre dis non mais je suis nulle bla bla Et en fait euh, à force de d'évacuer ce stress, bah, en fait j'ai pris confiance en moi et j'ai dit mais en fait je fais bien les choses. Mon fils, il va bien, il mange bien, il fait bien des selles, machin. Parce qu'au début, pour une selle qu'il faisait pas pendant une journée, j'étais en panique. Maintenant, non, c'est bon. <rire> mais euh, en fait, au fur et à mesure, vous reprenez confiance en vous et vous savez ce que vous faites parce qu'au bout de 15 jours, 3 semaines, vous connaissez votre enfant, en fait. Et vous vous dites, mais en fait, ouais, c'est un passage dur, mais après tout roule.
0: Bah, voilà, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire euh, cet épisode avec euh, quelqu'un qui travaille déjà auprès des enfants parce que on peut penser euh, quand, euh, quand on est une personne extérieure que vu que nous qui travaillons en crèche ou qui travaillons avec euh, des bébés, euh, on va tout connaître, on va savoir tout parfaitement. Mais du coup, voilà, vous avez l'exemple que euh, en fait le jour où on est maman, bah c'est différent du, du métier. Euh, que l'on fait tous les jours, comme on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Bah là, c'est exactement la même chose. On se retrouve face aux mêmes difficultés que les autres parents. Et alors, peut-être qu'on va avoir certaines connaissances qui vont pouvoir nous aider, mais c'est difficile de les appliquer au quotidien avec avec notre
1: enfant, en tout cas. Exactement. C'est pas facile parce que quand on donne des conseils aux parents, en disant mais faites comme ci, faites comme ça, c'est facile parce que c'est pas le nôtre, c'est pas nous qui gérons. Mais une fois que c'est nous qui recevons les mêmes conseils, on se dit ah ouais. Je comprends mieux, c'est dur. <rire> Mais après, on y arrive et ça va tout seul. Et du coup, euh, après, du coup, euh, tu es restée en congé maternité euh, pendant combien de temps euh, bah, En fait, comme il est sorti plus tard que le terme, mon, mon congé maternité s'est décalé. Donc, j'étais en congé maternité jusqu'au 13 octobre ou quelque chose comme ça. Et en fait, comme j'avais des. Comme je pas pris de comme les, ma crèche fermait en août, bah, j'ai pris mes congés. Donc, ça fait que je suis restée un mois de plus avec mon fils jusqu'en novembre. Et après, en novembre, j'ai recommencé un nouveau boulot. Donc, tu es restée avec lui jusqu'à ses quatre mois, c'est ça Oui. Parce que c'est 4 mois.
0: Et du coup, euh, tu avais l'envie voilà, et le besoin de, de te rapprocher euh, géographiquement de, de, de là où tu habites. Donc du coup, tu as décidé de changer de travail. Oui. Et euh, du coup, tu as décidé euh, de continuer de travailler dans une crèche. Et euh, donc, comme tu le disais en début d'épisode, euh, tu es volante. Donc ça veut dire que tu travailles sur euh, plusieurs crèches différentes euh, oui. en alternance. Euh, du coup, comment tu
1: as vécu euh, ce, ce retour au travail bah, Au début, j'étais contente parce que je me disais « je vais retrouver du social, je vais retrouver des enfants, je vais être contente de refaire mon métier. » Et le premier jour où je suis arrivée dans une crèche, j'étais chez des grands, donc ça s'est bien passé. C'était un peu dur pour moi parce que bah, je me disais bah, « en fait, euh, je garde d'autres enfants, mais je pourrais garder le mien en fait. » Donc dans ma tête, ça trottait. Tous les matins en partant au boulot, je pleurais. Je ressentant du boulot, je pleurais parce que j'ai retrouvé mon fils. Et euh, en fait, le... il y a un jour où bah, une semaine après avoir repris le travail, je suis partie dans une autre crèche et là, on m'a dit « Vous êtes dans la section des bébés ». Et là, on m'a donné un bébé dans les bras, il avait le même âge que mon fils, et bah, j'ai demandé à ma collègue de reprendre le bébé et j'ai pleuré instantanément. <rire> et là, j'ai compris que c'était très compliqué pour moi de gérer avec des enfants qui ont le même âge que mon fils. Parce que euh, j'arrivais à faire la différence, mais c'est très dur au début de, de reprendre le travail avec des enfants, de se dire en fait, je peux garder le mien, je garde ceux des autres. Il y a ce paradoxe qui est dans notre tête et c'est très compliqué à, à s'en défaire, même si c'est côté professionnel et que ce n'est pas pareil. Bah en fait, euh, c'est dur de quitter son enfant. Ce lien qu'on a avec l'enfant, ce cordon euh, invisible qu'il faut couper, bah c'est très compliqué au début. Pendant un mois, ça a été compliqué pour moi. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais après, euh, personnellement, je souhaite quitter euh, le, les, les crèches parce que ça ne me convient plus. Mais euh, au bout d'un moment, on y arrive. Et en fait, on reprend du plaisir à travailler euh, en dehors de chez soi et que son enfant soit gardé par d'autres... Euh, parce que ça permet de souffler et de remuer, trouver son enfant le soir et d'être content en fait mmh. parce que si on a toute la journée c'est bah, est pas pareil le soir on est content même si on le voit un peu moins c'est toujours aussi sympa mmh. mais euh, parce que du coup euh, vous avez fait le choix de quel moyen de garde avec euh, Kevin bah, en fait au début on voulait le mettre chez une asmat et puis avec le boulot que j'avais j'aurais pu le mettre en crèche sauf qu'il y a eu des petits soucis donc je n'ai pas pu le mettre dans une crèche donc là il est gardé par mes parents pour l'instant et après bah, il ira en crèche verser un an parce qu'il y aura de la place à ce moment là
0: et du coup euh, est-ce que tu as trouvé ça plus simple de le confier à quelqu'un que tu connaissais à, aux membres de ta famille ou est-ce que tu te serais sentie de laisser ton enfant à euh, ses quatre mois dans une crèche euh dont tu connais le fonctionnement et dont tu sais
1: comment ça se passe euh, quotidiennement Sincèrement, de nommer parents, j'étais rassurée, mais c'est quand même dur de laisser son enfant et de dire c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe. Après, dans les, dans les crèches, je ne l'aurais jamais mis en dessous de 4 mois. Parce que je ne pouvais pas. Pour moi, c'est trop petit. Il a besoin de ses parents et euh, je voulais le mettre le plus tard possible en crèche. Comme ça, il était mieux. Après, une asthmat, c'est bien aussi parce qu'elle a moins d'enfants donc elle est plus disposée à s'occuper de, de chaque enfant individuellement qu'en crèche collectif, elles ont un peu moins de temps parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup et donc elles peuvent faire un peu moins d'individualité mais euh, connaissant la crèche où je l'aurais mis, oui, ça serait bien passé mais ça aurait été dur pour moi de le confier à d'autres personnes que je ne connais pas surtout des inconnus, bah, on ne sait pas ce qui se passe dans la journée euh, surtout que quand on est extérieur aux crèches, bah... Bah, ce qui se passe dans une crèche toute une journée bah, on ne se rend pas compte donc euh, ça peut être effrayant moi qui connais le monde des crèches je sais comment ça se passe donc ça me rassurait un peu plus mais il euh, fallait que je connaisse l'équipe il fallait qu'elle me donne confiance parce que si l'équipe ne donne pas confiance ça donne pas, on ne veut pas mettre son enfant dans une crèche
0: et du coup euh, comment tu as vécu la première séparation avec Mathieu comment euh, Kevin il a vécu cette première séparation est-ce que ça a été difficile est-ce que euh... Comment ça s'est passé
1: bah En fait, Kevin, lui, euh, il a déjà été séparé bah, dès le départ parce qu'il est rentré à la, à la maison euh, parce qu'il ne pouvait pas dormir avec moi à l'hôpital. Donc, il a pas, la première nuit, il l'a pas passé avec son fils. Donc, ça a été dur pour lui de dormir. Après, il était fatigué parce qu'il faisait les allers-retours à, euh, à l'hôpital et euh, après bah, la deuxième nuit vu que j'étais pas bien il est resté mais euh, sinon euh, quand il a repris le boulot bah, il, était, il était serein parce qu'il était avec moi mon autre fils était avec moi à la maison mais il savait que j'étais pas bien donc il s'inquiétait, il m'envoyait des messages tout le temps il m'appelait donc il a bien vécu sans bien le vivre parce que j'étais pas bien moi et une fois que j'allais mieux il était serein d'aller au boulot mm. une fois que j'allais mieux il, ça allait parce qu'il se dit là avec moi tout va bien et moi, quand j'ai quitté Mathieu pour la première fois, même si c'était avec Kevin, ça a été très dur pour moi parce que je l'ai pendant neuf mois dans mon bidon et que ben là, je le laissais euh, avec son papa, même si je sais que son papa allait gérer de fou, que je n'avais pas besoin de m'inquiéter. C'était très dur pour moi personnellement en tant que maman de laisser mon enfant à d'autres. Mmh. C'est vraiment... Euh, ben, j'ai ce lien avec lui et j'ai vraiment du mal à couper et à le laisser... Euh, d'y baguer quoi, même si ça lui fait du bien de quitter maman-papa et d'avoir ses moments à lui, mais pour, <rire> pour moi personnellement, pour une maman, c'est compliqué
0: Et est-ce que c'est quelque chose qui s'est quand même apaisé un petit peu avec le temps, ou est-ce que euh, ton cœur de maman se sert toujours autant quand tu le laisses euh, à quelqu'un d'autre, euh, que ce soit à son papa ou que ce soit euh, à des membres de ta famille ou
1: futurement euh, à une crèche ou euh, à des professionnels euh. bah, Ça va mieux, mais il y a des jours où quand je vois que la nuit n'a pas été super ou que le week-end euh, c'était moyen, j'ai du mal à le laisser parce que j'aurais bien voulu continuer avec lui. Mais il y a des jours où ça va. où il y a des jours où tu, allez, vas-y, c'est bon, je vais travailler et je le retrouve ce soir. Mm -hmm. Mais il y a des jours où non, euh, quand je j'ai pas envie, je suis là, oh mon bébé, non je veux pas le laisser, <rire> mais même avec son papa, <rire> parce que même si je sais que ça va super bien se passer j'ai du mal à laisser mon fils
0: et est-ce que tu as pu euh, ressentir dans ces moments là où tu as dû le laisser euh, un sentiment un peu de culpabilité comme si euh, tu tu remplissais pas ton rôle de mère alors que si complètement, mais du coup, que,
1: comment tu, tu ressentais tout ça Ah bah la culpabilité, elle est énorme au début parce qu'on se dit qu'on est que c'est pas possible de retourner travailler, qu'il faut qu'on s'occupe de notre enfant alors que pas du tout. Si on va travailler, c'est pour lui aussi en même temps. Mais ça, ça met du temps à venir et on n'a pas le choix de toute façon. faut bien reprendre le travail. Après, si... Vous avez le, si vous avez le temps et sincèrement l'argent que votre conjoint ou votre conjointe gagne assez pour que vous puissiez rester à la maison avec votre enfant et que vous voulez faire, faites-le. Si vous ne vous sentez pas parce que vous avez besoin de social, ne culpabilisez pas parce que vous reprenez le travail. Il ne faut pas culpabiliser, c'est des choses normales. Au début, c'est dur, mais la culpabilité, elle reste toujours là en se disant « Oh là là, enfin... » On devrait mieux le mettre là et tout, on devrait faire mieux ça, on fait moins d'heures parce que machin, mais en fait la vie de tous les jours ne permet pas forcément, ça dépend de votre travail s'il vous plaît vraiment, là vous n'allez pas voir les heures passées mais quand vous passez des journées un peu compliquées au travail, vous vous dites ah j'aimerais mettre avec mon enfant etc, la culpabilité elle restera Longtemps, elle y est encore, mais elle est moins grosse qu'au début. Là, il va avoir bientôt sept mois. J'ai moins de culpabilité de le laisser que les trois premiers mois euh, quand je l'ai laissé après à la, chez mes parents ou avec Kevin. Et
0: est-ce que euh, si tu avais eu la possibilité euh, de prendre un congé maternité plus long, euh, bien sûr euh, si on enlève l'aspect euh, financier euh, qui rentre forcément en ligne de compte, est-ce que si tu avais eu la possibilité de, de rester plus longtemps auprès de Mathieu, tu l'aurais fait ou est-ce que tu aurais eu quand même envie de, de reprendre et de retourner dans le monde du travail
1: euh, je l'aurais pris un tout petit peu plus longtemps, par exemple jusqu'à ces 5-6 mois pour faire la diversification et euh, qu'en crèche ou chez Anounou ou chez mes parents, on se soit bien calé. Mais j'aurais repris le travail parce que rester chez moi, personnellement, c'est pas mon truc. J'aime pas ça. J'aime mon fils de tout mon être. Mais euh, rester à la maison. Euh, à, être, euh, à, être, à faire à manger s'occuper de la maison tous les jours de Mathieu machin non c'est pas mon truc personnellement ça me convient pas j'aurais repris le travail ça aurait été aussi dur mais j'aurais été un peu il aurait été un peu plus vieux donc ça, ça passerait mieux là j'ai un peu moche qui était jeune mais j'aurais été retravailler au bout d'un moment c'est sûr
0: et euh, du coup, euh, maintenant que ça fait quelques mois que tu as repris le travail, euh, euh, est-ce que c'est euh, est, est parfois difficile de, de, de s'occuper euh, des enfants euh, de la crèche Est-ce que parfois ça t'arrive dans ta tête de comparer les enfants que tu t'occupes avec euh, ton enfant à toi Ou est-ce que vraiment c'est euh, complètement distinct euh, dans ton cerveau et que euh, tu ne fais pas de comparatif bah
1: En fait, ça dépend des sections où je suis. Par exemple, quand je suis chez les grands... Bah, je pense à mon fils, je me dis oh, « il doit bien s'amuser » et ça, ça passe. Quand je suis chez les bébés, oui, j'ai tendance à comparer mon fils en disant oh, « peut-être qu'il a du retard, oh, non mais sur ça il est en avance, ah mais sur ça il fait bien, mais mon fils il ne fait pas comme ça ». Mais je ne le dis pas forcément aux filles parce qu'on n'a pas à comparer. Chaque enfant évolue d'une manière différente. Donc il y a des moments où j'arrive à faire la distinction, il y a des moments où, bah, où mon, mon petit cœur de maman ou mon cerveau de maman me dit « mais oh, il a du retard, il a machin, alors que ça ne sert à rien ». Il n'y a pas de retard, il y a pas de... il y a des différences entre chaque enfant et chaque enfant est différent, chaque enfant évolue. Il y en a qui vont vouloir marcher à neuf mois, il y en a d'autres qui vont marcher à un an et demi, à un an. Enfin voilà, il faut pas comparer. Chaque enfant évolue d'une la... manière différente. Donc moi personnellement, des fois j'arrive à... à mettre mon côté pro et mon côté maman, mais des fois je mélange les deux. Ça dépend de comment s'est passée ma journée, ma nuit en fait.
0: Et du coup... Euh... Pour terminer un peu euh, cet épisode, euh, si tu avais euh, quelques conseils à donner à une future maman euh, qui, euh, qui est peut-être enceinte actuellement ou, euh, ou qui vient d'accoucher et qui va reprendre le travail, euh, qu qu'est-ce qu que tu aurais voulu qu'on te dise, euh, toi, quand, euh, quand tu étais
1: en train de vivre ces moments-là bah, Juste euh, que... bah, en fait, on me l'a fait. J'ai une amie euh, qui a vécu la même chose. Elle m'a dit au début pleure, elle m'a dit faut que tu pleures faut que tu, parles, faut que tu te répètes toujours la même chose faut que tu fasses un petit rituel le matin par exemple avec ton fils de bah au revoir je vais passer une bonne journée moi aussi euh, lui dire bah maman elle, elle, oh, ce matin elle est triste parce que c'est dur pour elle mais ça va bien se passer pour tous les deux on se retrouve ce soir, se rassurer en fait et euh, bah, le confier à, bah là où on va le confier donc soit chez un nounou ou ses parents ou en crèche et pleurer après dans la voiture mm. Essayez de pas trop pleurer devant l'enfant, parce que lui, bah, déjà, il va ressentir, comme c'est une éponge émotionnelle, il va ressentir qu'on n'est pas bien. Et donc, des fois, ça, j'en un peu mal se passer, mais c'est pas grave, tant pis. Il faut exprimer ses sentiment, il faut expliquer au bébé que, bah, des fois, nous aussi, on n'est pas bien. Et voilà, donc, euh, juste, euh, dites-le quand ça va pas, parlez-en à votre conjoint ou conjointe, euh, parlez-en à des amis qui ont vécu la même chose, et au fur et à mesure, en fait, ça va vous faire du bien, et ça va passer, en fait. Voilà, mais juste parlez juste voilà, parler, parler, parler
0: la communication, euh, la clé de tout comme euh, oui. je crois que je commence à le répéter euh, dans les quelques épisodes la communication avec son conjoint la communication avec son enfant ça permet euh, toujours de... De régler les, les petits désagréments euh, du quotidien. Et ben, en tout cas, euh, merci beaucoup, euh, Marjorie, pour euh, ton témoignage. J'espère que euh, tu as pu dire euh, tout ce que tu avais à dire. Je ne sais pas si tu as quelque
1: chose à, à rajouter. Bah, de rien, non, normalement, c'est bon. Après, euh, tu me diras. Euh... OK.
0: Bon, ben, bah, super. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Je pense que nous avons pu aborder plusieurs sujets qui me tenaient à cœur. J'aurais eu encore mille questions à poser, et Marjorie aurait eu sûrement encore dix mille choses à dire sur son expérience de maman. Mais pour une première interview, je trouve qu'elle est déjà très riche. Vous avez pu entendre, peut-être, quelques petits sons de Mathieu en arrière-plan. Son papa Kevin est en train de lui donner à manger. Mathieu avait faim. C'est un petit aperçu de la réalité de parents. Désolée aussi pour les quelques bruits bah, parasites. J'essaierai de m'améliorer dans les prochains tête-à-tête. Un grand merci à toi, Marjorie, d'avoir accepté de m'offrir ce beau témoignage. Je suis très fière que tu sois ma première invitée. J'espère sincèrement que ce format vous a plu et que ça vous a intéressé et même peut-être appris certaines choses. N'hésitez pas à me faire vos retours et si vous, vous avez envie de partager votre histoire ou votre métier au micro de main dans la main, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par mail. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao